0: Goedendag, welkom bij Café Welshmers. Mijn naam is Jore Vestali en mijn bijzondere gast voor vandaag is Karen Hamaker Zondag. Karen, welkom. Dankjewel. Ik verheug me op ons gesprek. En ik moet wel een beetje opletten dat ik niet uh, stotter. <lacht> <lacht> um, iedereen kent je. Je hebt uh, heel veel met ons gedeeld in de afgelopen anderhalf, twee jaar. Uh, heel veel van je kennis, heel veel van je onderzoeken. Dus ik ga je niet vragen wie ben je of vertel ons iets over jezelf. Ik ga je vragen wat wil je nog meer met ons delen dat je nog niet gedaan hebt. Of eventueel wat zijn dingen dat je nog meer uh, wil highlighten.
1: Nou, Er is ontzettend veel nog te vertellen. maar Ik denk dat veel mensen op dit moment heel nieuwsgierig zijn naar wat gebeurt er nu met Europa? Uh, daar krijg ik ook steeds meer vragen over. We zitten natuurlijk in een hele merkwaardige situatie nu met de Oekraïne-oorlog. Mm-hmm. En, uh, en een enorme projectie op Poetin. Waarbij ik altijd meteen van tevoren zeg van... iemand die een land binnenvalt, valt nooit goed te praten. Maar er is altijd wel een heleboel grijstint. En er zijn een heleboel achterliggende dynamieken. Waardoor je wel een groter plaatje gaat zien... waar Poetin, maar ook anderen, een rol in spelen. Nou, de EU heeft zich heel erg achter Amerika geschaard om gezamenlijk uh, heel veel sancties naar Rusland, uh, uh, Rusland op te leggen. En dat komt eigenlijk op een moment... dat er een aantal dingen aan het samenkomen zijn in de wereld... dat ik denk van uh, doodongelukkig moment. En ik zal een paar, een paar grote lijnen... Onverwachts? Nee, doodongelukkig. Echt, het, is zo'n, het is ongeveer het slechtst gekozen moment, denkbaar. Want er zijn een paar grote lijnen en een hmm. paar kleinere lijnen. Een hele grote lijn uh, is dat... Uh, Je ziet in de wereldgeschiedenis, en dan kijk ik naar onderzoek vanaf ongeveer 1450, toen we echt die wereldhandel kregen en de grote ontdekkingsreizen, dan zie je op een gegeven moment dat een land kon bovendrijven en dan zie je dat in de bekende wereld waar ze handel mee drijven, wordt die munt van dat land, wordt wordt eigenlijk de internationale valuta en dan zie je op een gegeven moment dat er bepaalde processen in dat land gebeuren. En dan zie je een soort afkalving. En dan zie je een ander land opkomen. En dan zie je ook die weer op een gegeven moment de boventoon gaan voeren. Dan wordt die valuta het belangrijkste. En, je ziet, en ook de taal, hè? Eh, ook de taal. Ja. En je ziet eigenlijk die, die, die golfbeweging. En we hebben bijvoorbeeld Nederland. De, de Nederlandse gulden is, is heel lang een belangrijke handelsvaluta geweest. Het Britse pond en ja. nu de dollar. En als je dat in een grafiek neerzet, dan zie je dat... Uh, de wereldmunt, die dus als wereldmunt geaccepteerd wordt... dat die tussen de 80 en 115 jaar uh, dominant blijft en dan vervalt die. Dan zie je dat een andere, andere macht dat overneemt. En 80 is die ondergrens. Nou, wanneer is de dollar wereldmunt geworden? Dat is 1944 met Bretton Woods. En waar zitten we nu? 2024 zitten we aan de 80 jaar. En Amerika vertoont alle verschijnselen van die neergang. Ja. En je ziet doorgaans dat als dan in die geschiedenis zo'n land een neergang vertoont... dan zie je dat er elders al een opkomende macht is. En zolang zo'n land met zo'n wereldvaluta sterk is... durven die niet echt daartegen in te gaan. Maar op een gegeven moment als dus dat land dat de wereldvaluta heeft... begint af te kalven, vaak door heel veel interne problemen... je ziet dat een land dat een wereldvaluta heeft... Dat kan veel meer geld drukken eh, dan gemiddeld. Want heel veel is opgepot in andere landen. Omdat het als reservemunt wordt gebruikt. Uh, je ziet ook allerlei andere economische processen. Maar een van de verschijnselen die je ook in al die cycli weer ziet. Is dat op het moment dat zo'n land op zijn top is. Echt het bekendste is. Zie je in het land zelf de kloof arm-rijk toenemen. En je ziet veel meer onrust toenemen. Je ziet, je ziet ook allerlei andere processen. Maar voor het grote verhaal laat ik die even zitten. Je ziet dus... Dan begint geleidelijk aan die neergang. Uh, een soort uitholling van binnenuit. Producten worden ook duurder. Andere landen gaan ze, gaan ze imiteren. En dan zie je op een gegeven moment... Zie je andere landen opkomen. Daarvan is er eentje... die dan op een punt komt dat die gaat uitdagen. Dus dan zie je dat het ene land zie je naar beneden gaan. Het andere gaat uitdagen. En nu zie je dus dat China, uh, China het opkomende land is. Dat zich lang koest heeft gehouden. En wat zie ik eigenlijk dit jaar? Xi Jinping begint echt dreigende taal naar Amerika te spreken. Begint het uit te dagen. Begint Begint... begint zich zo sterk op te stellen. En je ziet eigenlijk, we zitten op dat snijpunt... van een overgangsperiode van de ene hegemonische macht naar de andere... En zo'n snijpunt is een crisissituatie met heel veel oorlogsdynamiek... met heel veel onrust, ontzettend veel chaos... en dat duurt doorgaans gemiddeld een decennium of twee. En dan uitgerekend in dat proces waarin we zitten... zien we die oorlog in Oekraïne komen... met ook weer allerlei enorme gevolgen die daar weer bij komen. Dus je ziet allerlei dingen samenkomen op dit moment. Maar
0: het is niet nu op dit moment alleen Amerika die zo onrustig is... en met heel veel problemen. Dat is eigenlijk de hele alle machtige landen die tot nu toe machtig waren... of een beetje gezetteld waren,
1: ja, allemaal zijn ja, dat, met hun bezig. Dat maakt dus niet uit, omdat waar het om gaat is... wat gebeurt er met, de, met het land dat de dominante valuta heeft?
0: Die is bepalend
1: voor de wereld. En die sleept dus ook andere landen mee... En spottend is Europa al de 51ste staat van Amerika genoemd. En we zijn in feite, gaan wij daar helemaal in mee. En wat je ziet is dat op het moment dat zo'n land heel dominant is... zijn andere landen bang om er tegenin te gaan. Ja. Wat zien we nu? Er is een soort nieuwe G8 gevormd van landen. India, China, noem maar op, en Brazilië. Die zeggen van, nou, wij gaan met elkaar verder afspraken maken. En die oude G8, waar Europa en Amerika zijn, is niet meer belangrijk... En die landen die doen dus ook niet mee met de sancties. Dus het bizarre wat je krijgt is dat Europa en Amerika vol in de sancties zitten. Sancties hebben, als je de geschiedenis bekijkt, eigenlijk nooit gewerkt. Dus nee. dat is op zich al een probleem. En dan zie je dat een groot deel van de wereld niet meedoet. En dat India op dit moment eh, olie uit Rusland koopt. Ze omkat, eh, zeg maar, omnoemt. En die dan duur verkoopt aan Europa. Wat we weten is dat Poetin er inmiddels dik aan verdient. Dus We we zijn bezig met een een situatie waarin we de dominantie in de wereld kwijt zijn. We zitten in die chaotische periode van die twee decennia. En op zo'n moment zijn we bezig met een aantal maatregelen die uiteindelijk... Uh, het risico hebben dat ze onze ondergang alleen nog maar verstellen. En dat is dus een enorm risico van dit moment. Dus ik laat even de dynamiek van waarom die oorlog in Oekraïne er is achterwege. Ik kijk van, wat uh, wat zie ik nu voor gevolgen? En die gevolgen kunnen voor Europa heel, heel ernstig zijn. Ernstiger dan we denken. Ja, bijvoorbeeld? ik ga even een stap terug. Uh-huh. Uh, kijk ik naar uh, de, de grote financiële crisis die we hebben gehad... 2008-2012. Uh, toen heeft Draghi, de toenmalige directeur van de ECB... die heeft uh, een, gezegd van whatever it takes. Ik zal gewoon maatregelen nemen om Europa bij elkaar te houden. En die is toen begonnen met het kwantitatief Easing Programma. Nou, wat houdt dat kwantitatief Easing Programma in? Dat betekende dat hij uh, de... Uh, staatsobligaties van de zuidelijke landen ging opkopen... en ook heel veel obligaties van bedrijven ging opkopen... om er maar voor te zorgen dat uh, de productie door kon gaan. En die zuidelijke landen, die ernstig in de problemen waren... Met, en met grote uh, tekorten uh, kampen. en dus ook steeds weer moesten lenen op de markt... die kregen dus te maken, voordat Draghi die maatregelen nam... met dat ze gewoon hoge rentes moesten gaan betalen op hun staatsleningen. Dat zou de euro uit elkaar drijven. Want je kunt niet een eurogebied hebben waar ze één rente hanteren, waarbij de markt probeert om een wicht te drijven, dus landen uit elkaar te drijven. Dus wat gebeurde er? Die landen die konden dus staatsobligaties blijven drukken bij het leven. Want uh, Draghi kocht ze op. Maar dat betekent wel, waar komt dat geld vandaan? Wat die, wat die, eh, waarmee hij alles opkocht? Nou, dat was gewoon ja, wat we dan noemen drukpersen aan. Dus er is ongelooflijk veel nieuw geld in de economie gekomen. En dat moet een keer teruggetrokken worden. Want anders is de balans van de ECB helemaal ja, zoek. Hè. Die, die, die balans is er niet meer. Dus dat is een tijd goed gegaan. Maar het had niet het gewenste effect, want die inflatie, er was nauwelijks inflatie. Ze kregen die inflatie maar niet bij 2% procent wat ze wilden. Waarvan ik dan denk van, waarom moet er inflatie ja, zijn? Ja, dat was want, ook mijn vraag. Maar inflatie is een verkapte belasting. Want het punt is dat als jij nu geld leent aan de staat en je krijgt het na tig rondes inflatie, en krijg je het geld over dertig jaar terug, heb je in feite de staatskas Dus inflatie is het zoveelste belastinginstrument, althans zo zie ik het. Maar de ECB wil dus die inflatie op 2% houden. Maar hij kwam er maar niet. Dus het was maatregel na maatregel. En dus, maar het, het eind van het liedje is dat we hebben ontzettend veel geld in de markt gepompt. En wat er nu is, en ik kom zo op dit punt terug... Wat er nu is, is dat uh, we hebben nu die sancties. Energie is veel duurder geworden. is echt een groot probleem geworden. En... Uh, een van de grote problemen die die dure energie geeft, is dat onze economie daardoor heel erg veel schade kan leiden. En wat dus heel veel mensen niet weten, maar dat een aantal economen, onder andere Zin in Duitsland, Jan Zin, die heeft een prachtig boek geschreven over, in feite over de eurocrisis, een eurocrisis die hij in 2014 al benoemde, de Eurotrap. En die zegt in feite van. Wij kunnen eigenlijk, omdat wij zo ontzettend goedkoop energie kunnen inkopen... en kunnen produceren, ook Nederland met z'n, met, met z'n velden, maar ook kunnen inkopen. Van wie? Duits, van, van, uh, van Rusland. Kunnen wij gewoon onze concurrentiepositie houden. Dus die inflatie kon laag blijven vanwege Russische energie. Ja, ja. En nu, nu is dat dus stopgezet... Nou, wat is dé grote motor in Europa? Dat is de Duitse economie. De de Duitse economie is de grote drijfkracht achter Europa. Nou, wanneer die duurder wordt... wanneer auto's die geproduceerd worden, andere producten duurder worden... vanwege de duurdere energie... verliezen ze hun concurrentiepositie op de wereldmarkt. Uh, En in een periode dat toch al andere markten aan het opkomen zijn... je ziet dat mensen ook minder kunnen kopen, want die moeten voor hun eigen huis, gewoon voor hun verwarming veel meer betalen... terwijl de lonen niet omhoog gaan. En als de lonen omhoog gaan, dan gaan de productiekosten weer omhoog. Ja. Dus er is een negatieve spiraal die in werking wordt gezet... doordat we met dit energieprobleem zitten. En we waren totaal niet klaar met alternatieve energie. De elektriciteitsnetten kunnen een toename aan, energie, aan, aan elektriciteit... helemaal niet eens meer verwerken. Dus we waren niet klaar. Krijgen die sancties. Duitsland is voor 50% van Rusland afhankelijk van zijn kolen voor kolen en voor meer dan 30% van, uh, voor gas. Uh, onder andere en olie. Dus de Duitse industrie leeft op wat uit, uit Rusland komt. Dus, dus uh, dat, dat is afgestopt. Dus waar zitten we nu mee? Alle producten worden duurder voor ons als gewone man. Dat is dus inflatie. Die inflatie schiet omhoog. Dus wat zegt de ECB? Daar moeten we wat aan doen. Nou, wat, wat doen ze nu? En dat begrijp ik dus niet. Hè. Ze, ze zeggen van, dan gaan we de rente verhogen. Want dan gaan mensen minder lenen en dan gaan mensen minder kopen. En dan krijgen we dus ook minder inflatie. En dan denk ik van, wacht even, we hebben een schaarste probleem. Mensen kunnen niks kopen. Er zijn dus te weinig goederen voor het geld wat met met bakken in de markt is gepompt. Dat is een ander mechanisme. Dus ik ben bang dat als die rentes omhoog gaan... dat er eigenlijk gewoon een negatieve spiraal op gang komt... waardoor mensen nog nog meer problemen krijgen dan ze nu al hebben. En dat wordt sociale onrust. En en, en en je voelt het al aankomen. Dat gaat dus veel meer sociale onrust geven. Dus eigenlijk zie je dat uh, als, uh, als als die rentes omhoog gaan... dat dat problemen geeft... Als de ECB vervolgens zegt van nou weet je wat, die zuidelijke landen die zitten nu al in de problemen van dat als zij een staatslening willen uitschrijven dat ze daar meer rente op moeten betalen dan wanneer Nederland dat doet. Dat wil de ECB niet, want dan krijg je een disbalans in het eurogebied. Dus als de ECB dan zegt van nou weet je wat, we gaan door met het opkoopprogramma, we gaan die zuidelijke landen blijven financieren. Dan zie je eigenlijk dat de balans nog uh, meer uh, ja, zeg maar, uit evenwicht raakt, dat er nog meer geld in de markt komt en dat we uiteindelijk hyperinflatie kunnen krijgen. Dus dat is een no-go. Maar stoppen met de obligaties opkopen, betekent dat Italië, Duitsland, Portugal, Griekenland, uh, Spanje, dat die uh, niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Die kunnen dan failliet gaan. Nou, van wie hebben deze landen geleend? Van de Duitse en de Franse banken. Dus als die zuidelijke landen onderuit gaan... gaan de noordelijke banken onderuit. Dan hebben we een gigantische financiële crisis. Dus dat is ook een no-go. Met andere woorden... Is uh, het is een loose-loose situatie. Het is een situatie waarin... eigenlijk door de maatregelen van Draghi... met die kwantitatieve easing... we nu in een soort padstelling zijn gekomen. En dan kan Lagarde wel zeggen... ja, we hebben nog wat nieuwe noodmaatregelen. Maar ik denk dat het pleisters zijn. want Dit is dus een enorm probleem waar we voor staan. En dat betekent dus ook dat... Ik, met de maatregelen die, die zij nog gaat aankondigen... ik, ik zie zelf niet wat je hier nog aan kan doen. En we hebben dus bij het begin van de euro een hele grote fout gemaakt. Wat Amerika bij het begin van de dollar heeft gedaan... die heeft tegen alle staten gezegd van hoeveel schuld je ook hebt. We gaan het helemaal saneren dat iedereen schuldenvrij is. En de, 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 zeg maar de federale regering neemt de schuld op zich... en dan is die dollar ook vrij, dan kan die overal gebruikt worden. Maar wij zaten gewoon met een euro... waarbij alle landen verschillende staatsschulden hadden. Dus die euro, die, die was niet... Daar zat geen eenheid achter van dezelfde van, van, de rente betalen, zelf de staatsschulden. Dus dat, was, dat hebben we niet gedaan. Dus er zit dus al een startprobleem bij het begin van die euro. Dan krijg je dit er dus bij. Maar wat gebeurt er als, als, als dus die zuidelijke landen in de problemen komen... Je krijgt een uiteenvallen van de euro. Je krijgt ontzettende problemen tussen de noordelijke en de zuidelijke delen. Terwijl er ook al een probleem is tussen oost en west. Dat is een andere manier, een andere instelling. Dus er is zoveel aan het wrikken op dit moment. Dat als ik dat zo bekijk, dan denk ik van... Zoals de euro nu georganiseerd is en de EU nu georganiseerd is... zie ik het zich geen tien jaar meer volhouden.
0: Maar is dat slecht als de euro uit elkaar valt... of als de Europese Unie uit elkaar valt...
1: Um, er komen en, enorme problemen op ons af. Kijk, of het slecht is, hangt van je politieke overtuiging af. Dus daar, ja? daar, nee, ja. gevolgen daarvan? Ja. Nou, je krijgt natuurlijk dat, er, dat, er, dat landen weer heel veel zelf moeten doen. Uh, nieuwe samenwerkingsverbanden moeten, gekocht, of moeten, moeten gezocht worden. Uh, uh, je krijgt natuurlijk ook heel veel zwarte pietenspel. Dus het zal een heel ingewikkeld proces worden. Ik denk dat het ook kansen biedt. Uh, het, het is natuurlijk ontzettend fijn om zo door heel Europa te kunnen reizen en, uh, en nergens je paspoort over laten zien. Et ja, maar dat is niet maar, een
0: hele belangrijke punt in nee, het leven.
1: Nee, maar dat zal natuurlijk voor heel veel mensen wel een belangrijk punt zijn. Maar ik denk dat, er, dat als je nieuwe handelscontracten kunt sluiten en met elkaar gaat samenwerken op een andere basis, mm-hmm. dat er een heleboel te winnen valt. Ja. Maar er zullen natuurlijk politieke partijen zijn die heel graag Europa als één zien. En er zijn er ook die zeggen van, zo snel mogelijk eruit. Dus ik vind dat ook een heel erg politieke keuze. Waar liever niet overgaan, want ik wil eigenlijk alleen maar de de objectieve dynamieken beschouwen. Maar er zit nog één ding, misschien -hmm. om goed te beseffen wat wat er gebeurt als als dus die euro uit elkaar valt. (kliek) Want waar mensen niet bij stilstaan is de volgende dynamiek. Stel je voor dat jij koopt uh, iets duurs in Italië. Laten we zeggen iets van 5000 euro. -hmm. En nou, wat wat, wat doen wij dan? Wij eh, nemen ons elektronisch bankieren, we maken het over naar de Italiaanse leverancier. Klaar denken wij. Voor ons is het klaar. Maar niet op internationaal vlak. Want het geld wat wij hier in Nederland hebben... dat is het geld wat in feite... uh, het geld is dat de de Nederlandse centrale bank... als geldhoeveelheid heeft. Dus nu gaat er wat geld van ons naar Italië. Hm. Dus wat er moet gebeuren... is dat in feite als jij die overmaking doet... dan moet dus de Nederlandse bank in feite... ook die 5000 euro overmaken naar de Italiaanse centrale bank want er verdwijnt geld uit Nederland en het gaat naar Italië. Nou, dat doen we niet. Wat er nu gebeurt, is dat de ECB die zegt van... nou, dat is allemaal te ingewikkeld, dan moet je al die transacties bijhouden... en dat houden wij wel bij. Dus wat er gebeurt is, als er dus geld uit Nederland naar Italië gaat voor aankopen... of naar Polen of waar dan ook, dan houdt de ECB als het ware een streeplijstje bij van... Nederland is zoveel schuldig aan dat land, dat land is zoveel schuldig aan Nederland... en dat zijn gewoon staten die daar staan... Maar er is niets afgesproken over een verrekening. Niets. Dus, en wat dus nu blijkt, is dat die zuidelijke landen... heel erg in het krijt staan bij de noordelijke landen... En dat het is, dat is, target 2 wordt dat genoemd. Dat is een regeling om, om, om dat zo te administreren. Dus die zuidelijke landen staan heel erg in de schuld bij de noordelijke landen. Als nu de boel uit elkaar zou vallen... zou elke Nederlander 1500 euro moeten bijleggen... om, een, om de balans van, de, van, van zeg maar de Nederlandse centrale bank te herstellen. Want wat gebeurt er? Dat als die boel uit elkaar valt... dan zie je dat in feite die zuidelijke landen die rekening moeten vereffenen. Mm-hmm. Als die landen failliet zijn, kunnen ze niks vereffenen. Is er niks te vereffenen. Maar dat wat nog vereffend moet worden... staat op de inkomstenkant van de balans van de Nederlandse centrale bank. Dus als bezit. Maar de, dan, wij hoeven
0: ze ook niet te betalen, die 1500. Want nee, ze zijn
1: sowieso failliet. Nee, wij hoeven niet hun te betalen. De Nederlandse, de Nederlandse bank heeft een balans. En daar op die balans staat dat wat zij nog ...moeten krijgen van de zuidelijke landen. Dat staat als inkomsten. Maar wat zegt nou de wet? Die zegt dat als de balans van de Nederlandse bank... ...uit balans raakt, dus als dat er niet is... ...als ze dus dat niet kunnen krijgen... ...dan moet de belastingbetaler het aanvullen. Want die balans moet in orde zijn. En voor ons komt dat nu al neer op 1500 euro. De man, althans dat was iets van twee jaar geleden zo. Het is misschien inmiddels nog meer geworden. Dus wat je ziet is dat... Uh, in feite er krediet wordt gegeven aan die zuidelijke landen. Want die mogen dus blijven besteden zonder dat die verrekening plaatsvindt. En toenmalig minister Dijsselbloem is erna gevraagd... en die heeft gezegd, van, nou, dat, dat wordt wel een keer verrekend. Die heeft daar heel nuchter over gedaan. Maar de ABN Ambro Bank kwam op een gegeven moment een rapport... en daarin stond van, is Target 2 misschien een tikkende tijdbom? Dus wat je krijgt is dat als er problemen komen in die eurozone... met die zuidelijke landen dat het niet alleen is dat de banken, de, de, de Franse en de Duitse banken met name, enorme dreun zullen krijgen en een grote financiële crisis geven, maar ook dat dit targetsysteem ontploft en dat dus die schuldvereffing niet kan plaatsvinden, waarop we alles gebouwd hebben. Dus er is zoveel aan de hand als het misgaat. En dat is alleen maar de
0: financiële kant? Het is alleen nog maar
1: de financiële kant, ja.
0: En ja. hoe zit het met de handel? Want je kan tegenwoordig via internet overal in de wereld je aankopen, ja. doen. Ook bij, in China of ja. Japan. Of, hoe zit het daar met in de principe, handeling van de in, in
1: principe moet dat dus ook overgeboekt worden. In principe moet dat dus ook. Dan, dan verdwijnt het uit het Nederlandse handelsvoorraad en dan gaat het naar China toe. Dus de, wat wij als extra gemak
0: ervaren, heeft uiteindelijk. Uh, veroorzaakt extra problemen
1: voor onszelf? Het, het, ver, het veroorzaakt alleen extra problemen... omdat landen blijven lenen... en hun betalingsverplichtingen niet voldoen... en tot zo'n stuk in de schuld zitten... dat, ze, dat ze het eigenlijk ook niet meer te voldoen is. Dus het systeem op zich is oké. Okay. Dat, dat is natuurlijk heel makkelijk... maar ze hadden moeten zeggen... Van, aan het eind van het jaar verrekenen we... En dan, 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 zou het gewoon, dan zou het voor ons heel makkelijk zijn. Dan kun je gewoon je aankopen doen. Je hoeft er nergens zorgen over te maken. De, de Nederlandse bank kan het overmaken. Maar gaat dan via de ECB. Maar daar, daar is dus niks geregeld. Alles lijkt gewoon
0: op basis van fantasie te gaan. Dat, dat, dat beetje, oké, okay, we houden het bij... maar het wordt nooit iets ermee gedaan. Ik denk Toch? dat
1: wat ik vermoed eigenlijk... wat ik, wat ik steeds zie in wat ik ook bestudeer dat is dat uh, er geen rekening wordt gehouden met dingen die misgaan. Het verdrag van Lissabon, er is niets geregeld... over wat er moet gebeuren als een land uit de EU stapt. Dat zijn die eindeloze brexit-onderhandelingen geweest. Er was niks geregeld. En het is nog, nog eigenlijk niet goed geregeld. Want nu is Londen weer bezig eenzijdig toch wetten aan te nemen... om tegen die onderhandelingen weer in te gaan. Dus als dat nou goed geregeld was... dan hadden ze een procedure kunnen volgen. Maar, het, maar ze zijn niet eens op het idee gekomen... dat een land de EU zou willen verlaten. Dus ik denk dat ze ook bij die, bij die instelling van die euro... Er is, het, het, die euro moest de opstap worden om uiteindelijk tot een federatie te komen. Dat is, en dan kom je in zo'n groepsdenken, in zo'n, zo'n tunnelvisie... dat ze ook helemaal geen rekening hebben gehouden met de consequenties hiervoor. En wat ik zie... Ja, met, met mijn toch beperkte economische kennisboek... ik heb me heel erg verdiept in economie en financiën, et cetera, om het te snappen. Maar ik denk dat ze met de ECB en Klaas Knotter toch, toch, toch ook moeten kunnen zien. En ik heb alleen maar vraagtekens, vraagtekens, vraagtekens gekregen. En daar zocht ik antwoorden op. En ik stuit op steeds weer dat ik denk van... maar dit hebben ze niet geregeld, dat hebben ze niet geregeld. Hier hebben ze geen rekening mee gehouden. En consequent eigenlijk zo van... als je bij de euro hoort, dan kun je er niet meer uit. En dat is ook zo, je kunt alleen maar als land de euro uit als je de EU uitgaat. Maar de EU uitgaan is weer niet geregeld. Dus er is met dat er dingen mis kunnen gaan, op op, op heel veel vlakken onvoldoende rekening houden naar mijn idee.
0: En ondanks al die uh, informatie die bekend is, dan wil bijvoorbeeld Zweden toch uh, toetreden naar EU?
1: Zweden is lid van de EU. En euro bedoel ik, toch? Dat heb ik laatst meegekregen. Daar heb ik nog niet op gelet. Maar weet je, het punt is... als EU-land ben je verplicht uiteindelijk de euro in te voeren. Ben je verplicht. De enige die daar onderuit kwam, dat waren Engeland en Denemarken. En Die hebben dus bevochten dat zij hun eigen munt mochten houden. Zweden
0: heeft ook haar eigen munt.
1: Ja, maar je kunt dus wel op termijn bij de euro komen. Ja, oké. En, dus, uh, en ik, ik weet niet precies of Zweden nu al wel of niet bij de euro zit... maar de verplichting is er dat een land dat deel is van de EU... hoe dan ook vroeg of laat de euro gaat invoeren. En de enige die dus nu nog in de EU zit die dat niet hoeft is Denemarken... want die heeft dus echt bevochten van we willen onze eigen munt houden. En dat kunnen ze ook? Ja. Dat mag? Dat is dus afgesproken. Dus het
0: is een uitzondering gemaakt?
1: Dat zie je dus ook in de EU. En dat uh, Om de sancties naar... Uh, Rusland toch te kunnen doordrukken... is er een uitzonderingspositie voor Hongarije. Want die die wilde daaraan niet meedoen. Dus je ziet ook steeds dat er... overal uitzonderingsposities worden onderhandeld. En dat maakt het eigenlijk heel erg ondoorzichtig. Ja. En dat valt dus... moet je nagaan. Dus we zitten dan met... met de problematiek dat nu die... inflatie omhoog gaat en de rente omhoog gaat. Dat de zuidelijke landen... meer problemen krijgen. Dus... Het begint al te frikken. We zitten nu in die padstelling. We zitten met een energieprobleem. We zitten met een economieprobleem. En dat valt samen met, uh, met, met, met die twee decennia... Die, die de geschiedenis leert als overgangsperiode... van de ene naar de andere hegemonische macht. En je ziet dus heel vaak in die periode... zie je enorm... je ziet uh, burgerlijke onrust. Je ziet uh, uh, polarisatie binnen landen. Je ziet uh, ook oorlogsmogelijkheden. Uh, zie je allemaal in zo'n periode. En dan zie je ook heel vaak dat uh, er een risico is... dat er, of het nou van linker of van rechterzijde is... Uh, iemand opstaat die zegt van... ik zal de boel wel herstellen en, en beter maken. en Ja, dan kun je dus ook gewoon grote risico's gaan lopen.
0: Ja, of dus, dat degene dat goed bedoelt of...
1: Ja, dan heeft de geschiedenis ook geleerd... dat dat lang niet altijd het geval is.
0: Ja. Wat geschiedenis ook laat zien is... dat de macht niet altijd bij één land of één persoon blijft... Ja. die gaat schuiven. En we zien nu heel duidelijk dat, uh, dat China een hele grote macht wordt. Maar kijk, toen Amerika een grote macht werd... daarvoor was
1: het ook Duitsland. Het uh, was Engeland. Engeland was was daarvoor uh, de wereldvalute. Het gaat echt om de wereldvalute. -hmm. Dus je hebt allerlei landen die ook machtig zijn. Maar het gaat om de wereldvalute. Dat land heeft enorme voordelen... omdat uh, iedereen de valute van dat land wil hebben... want dat is het veiligste. Ja, klopt.
0: Oh. En de, 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 de valuta van Engeland bleef uh, altijd ook meer waarde hebben dan de Amerikaanse dollar. Ja,
1: tot Bretton Woods, tot 1944. En daarna niet meer? Nee. Ja, de, de waarde was. Nee, het gaat niet om de, de, de waarde van, het, van de munt. Waar het om gaat is dat. De, de waardering van de munt in allerlei landen. Dus de, wat, wat, wat je ziet is dat iedereen wilde in de hele wereld... Ja, ja. Uh, het aan het begin van de vorige eeuw Engelse ponden hebben. Want dat was de, de standaard. Dus dat hang, hangt, uh, het hangt niet samen met de koers. Dat is iets anders. En vervolgens wilde iedereen dollars hebben als reservevaluta. Mm-hmm. Ook onafhankelijk van de koers. Want die dollar is, heeft best wel heen en weer bewogen. Ja. En wat je nu ziet is dat dat begint af te kalven. En we we gaan dus naar een nieuw stuk toe. En heel veel mensen die met met deze thematiek bezig zijn... die zeggen al jaren van China gaat de nieuwe wereldmacht worden. En dat gaat het niet zonder slag of stoot. China gaat intern ook nog een heleboel dingen meemaken. Dit soort dingen gaan nooit zonder slag of stoot. Maar het betekent dus dat we in een hele chaotische periode zitten. Ja. En waarin we dus ook nog met die energietransitie zitten. En dat is, ja, dat, dat vind ik ook een, een, een verhaal. Als je, als, je, als je gewoon gaat kijken naar wat daar weer achter zit, heb ik ook weer tienduizend vraagtekens. We komen hierop terug,
0: uh, energietransitie. Maar weet je, wat ik, ik, wat ik wilde zeggen is dat, kijk, toen, toen de uh, macht, uh, van, van, zeg maar, wereldmacht van Engeland naar Amerika ging, je hebt een bepaalde beschaving bij die landen in uh, ja. Engeland en uh, Amerika. Maar China is gewoon een nachtmerrie... Ja. om als grote, grootste macht van de wereld te hebben. Want mensen hebben daar geen basisrechten. Ja. Het, ja. Dat, dat, dat laat gewoon mijn haren allemaal overeind staan. Ja.
1: Nou, China is een, is een absoluut technocratisch land, zoals we dat noemen. Maar de technocratie is daar zelf door... Amerika gebracht in 1973 door de Trilaterale Commissie. Dus die hebben daar die ideeën gebracht. En China bleek een meer dan goede leermeester te zijn. En heeft dus uh, alle dingen gedaan. Maar maar in feite, als je kijkt naar... Wat China nu heeft gedaan... Hè? Dat China heeft grote financiële problemen. Veel meer dan je denkt op dit moment. Ja, en ik dat... dacht dat het heel erg booming was. China is en booming... maar het hangt ervan op welk niveau je het bekijkt. Er is bijvoorbeeld één bank heel erg in de problemen. Ja. Dus wat gebeurde er? Er kwam een bankrun. Wat doet China? Iedereen heeft een app. Iedereen heeft ook een COVID-app. Heeft ze even allemaal op brood, op brood gezet. gezet Zo van, jullie hebben nu allemaal COVID. Jullie mogen juist niet uit of dat. jullie moeten in quarantaine. Ja, bankrun over. Ja. Nou... Wat denk je wat er bij ons gebeurt? Ja. Iedereen die gewend is aan een COVID-app... die is al helemaal voorbereid om ook je, je paspoort mee te doen... je verzekeringsgegevens en noem maar op. Je OV, alles. Alles, alles kan daar op een gegeven moment in. En dus iedereen die een smartphone heeft. Die, 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 kan, die heeft dan een, een, een digitale identificatie... waar al deze dingen in zitten. We, zijn dus eraan, we hebben er aan kunnen wennen... Door die verplichting van die COVID-app. Daar zit dus best wel een een, een, een strategie achter. En dit is ook ons voorland als wij niet uitkijken. Maar het wil niet zeggen dat dit ook echt gaat gebeuren. Want eh, ik ik denk dat China best nog wel door een aantal grote problemen heen gaat. En dat het China van het moment... Kijk, op het moment dat China een wereldmacht wordt... is het niet meteen de grote wereldmacht. Dus die twintig jaar overbrugging betekent dat China nog een... een een, een proces moet gaan doormaken... voordat het echt geconsolideerd is. Dus je ziet ook overgangsfase. En in dat proces zie ik dat er ook daar veranderingen gaan plaatsvinden. Uh, net als bij ons veranderingen gaan plaatsvinden. Ik kan niet precies zeggen, het gaat precies zo en zo worden... maar ook daar zal er bevolkingsonrust komen. Ook daar, die zullen dus ook in dat proces meegaan. Maar het is een oostersland, dus het zal nooit gaan op de manier mm-hmm. zoals in het Westen. Dus we moeten niet denken dat het helemaal naar ons model gaat. Maar die onrust gaat er wel komen. Dus...
0: Zelfs bij mensen die, kijk, generatie die nu... Twee, drie generaties die nu in het land wonen... ze hebben we nooit vrijheid meegemaakt. Ja. Dus ze, hebben hun, ze kennen hun eigen waarden niet. Hoe kunnen ze voor iets opkomen dat ze never
1: nooit hebben ervaren of meegemaakt? Ja, er, er zijn wel bepaalde veranderingen. De één-kind-politiek van China heeft tot gevolg gehad... dat het enige kind wat je had, dat zijn allemaal kleine keizers... Er zijn zelfs boeken over geschenen... sociologische studies over. En die kinderen zijn verwenteld op het bot. Dus vanaf, en, en China die draait om familiewaarden. Nou, deze kinderen die nu volwassen... die scheiden heel makkelijk. En, et, 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 dus je, je ziet... die willen ook eigenlijk helemaal niet meer kinderen. China zegt nu, je neemt twee, drie kinderen. Nu mag het. Ja. ja de, de, de hele één kindpolitiek is weg. Alsjeblieft, want we hebben een onevenredige... bevolkingsopbouw, dus graag meer kinderen. En wat zeggen die jongeren? Die zeggen van meer kinderen kost ons veel te veel. We gaan... Liever uiten, we gaan le- leuke andere dingen doen. Dat zeggen dus, Iraniërs nu. Ja, ook, ja. Dus wat je ziet is dat als die beweging er komt. dan zie je dat die beweging die is niet meer te stoppen. dat gaat andere gevolgen hebben. Dus wat je nu nog niet ziet, is wel in de maak.
0: Maar dan, dan is het gewoon een generatie van eigenlijk een te luie generatie. Een generatie die te verwend is om aspecten van leven willen oppakken. Dus hoe kunnen ze voor een positieve verandering zorgen? Als ze zo verwend zijn opgegroeid... dat ze niet eens verantwoordelijkheid willen hebben om kinderen
1: te krijgen. Ze ze zullen misschien wel één kind nemen, maar niet een heleboel kinderen. En er zijn natuurlijk een heleboel Chinezen... die gewoon hartstikke goed en hard werken en en verantwoordelijk zijn, et cetera. Maar de teneur sociologisch is aan het veranderen. Dus het het hele idee van uh, families bij elkaar, -hmm. dat is ook aan het veranderen. Dus als die hele sociologische opbouw verandert dan zie je ook dat de mentaliteit gaat veranderen. Daarnaast hebben ontzettend veel mensen hebben een zoon gewild en geen dochter. Dus er is ja. een ongelooflijk tekort aan vrouwen in China. En dat betekent ook dat uh, daar een balans verstoord is. Want wat gebeurt er met al die mannen die niet kunnen trouwen... dus ook weer niet in het familiesysteem uh, verder kunnen gaan? Dus er zijn heel veel van dat soort problemen die, waar wij weinig van horen... maar die wel maken dat in de loop van een aantal generaties... Dat er een hele andere mentaliteit gaat komen.
0: Wat ze nu ook in China heel erg doen, is het um, constant, uh, kampen. Dat uh, mannen worden naar zo'n uh, zo kampen gebracht. En ze gaan hele strenge trainingen krijgen. Krachttrainingen, um, mentale krachttrainingen en lichamelijke trainingen. Zodat ze echt m- mannelijk en masculin worden. En dan gaan ze. Um, de militaire diensten in, of ik weet, dus het land is zichzelf ook qua mannelijke kracht heel erg aan het uh, uh, versterken.
1: Ja, dat op, op zich dat is op dat niveau, maar als je weet hoeveel generaals hun titel gekocht hebben in China, in China. En ik denk dat van al die generaties er misschien maar eentje echt wil vechten. <laughs> dus ik denk dat daar ook nog wel het een en ander aan problematiek zit. Het is echt, er is zoveel corruptie, er is zoveel. In elke dictatuur is, is zoveel. Ongelooflijk. Alles is te koop. Ja, ja, ja. precies. Dus, dus ik vraag me af. dat, dat als ze het op, op het ene niveau helemaal voor elkaar proberen te krijgen. Van of het op het andere niveau wel werkt. En daar moeten we, dat moeten we gewoon afwachten. Maar China is wel een land dat. Um, Dat zich zo anders opstelt in de wereld. Dat het een probleem is voor de agenda van het World Economic Forum. En het World World Economic Forum. China wordt daar bejubeld en binnengehaald. Omdat het World Economic Forum een technocratisch systeem voorstaat zoals in China is. -hmm. Alleen, China wil niet meedoen aan het concept van één wereldregering. En niet? Rusland wil ook niet meedoen aan Maar het... zij willen de macht... Um... Maar dat wil niet zeggen een één wereldregering. Je kunt dus een macht hebben, maar wat, 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 wat je ziet... En daar heb ik in mijn eerste podcast met Jorgen-Luca... heb ik daar uitgebreid ben ik daar op ingegaan. Je ziet eigenlijk dat vanaf de... Uh, het einde van de 19e eeuw zie je uh, heel sterk een beweging opkomen op verschillende vlakken. De Fabian Society, uh, even later de Council on Foreign Relations in Amerika in de jaren zeventig. Daarna dus echt stap voor stap de, de trilaterale commissie, die eigenlijk allemaal maar één ding willen. Uiteindelijk gewoon. Uh, Eén wereldregering met één centrale mm-hmm. bank... en één type onderwijs, één type gezondheidszorg, et cetera. Helemaal. En dan niet bestuurd door politici, maar door ingenieurs, door wetenschappers... en uh, nou he- heelmaal mentaal, uh, zeg maar, gestructureerd. Dat was het ideaal. En dat ideaal dat is in 1934 helemaal uitgewerkt... He, door, de, door de technocratische, uh, ja, een technocratische beweging... Uh, technocracy incorporated. En dat idee is weer opgepakt door de trilaterale commissie. En dat idee is eigenlijk, als ik, als ik gewoon zie hoe dat uitgevoerd wordt... hoe die ideeën van, van, van uh, 1934 doorwerken... ik kom ze allemaal tegen in de plannen van het World Economic Forum. En vergis je niet, ook in Agenda 21 en 2030 van de Verenigde Naties. En dus die zoeken naar... een een zodanige wereldmacht... dan zogenaamd is dan de Verenigde Naties... is dan het wereldbestuur... maar daarachter zitten natuurlijk gewoon de krachten die dit willen. En dat betekent dat... Rusland moet daaraan onderhevig zijn... China moet daaraan ondergeschikt zijn... want het gaat om die wereldmacht. En Trump zei, no way. -hmm. Poetin zegt, absoluut niet... En Xi Jinping zegt absoluut niet. En wat zie je dus in Amerika bij de neocons achter Biden... die hadden gewoon een een programma. Eerst Trump weg, nou dat is gelukt. Vervolgens Poetin weg. Dat zien we dus nu dat ze dat proberen, maar dat lukt niet zo. En de derde is Xi Jinping, die moet ook weg. Dat is gewoon het programma wat op de achtergrond speelt. En dat weet Xi Jinping natuurlijk... En uh, en die is dus daar maatregelen tegen aan het nemen. Dus je ziet dat dat er er wordt een agenda uitgevoerd. En ik moet zeggen dat als je het boek van uh, 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 John Perkins leest. uh, uh, New Confessions of an Economic Hitman. Hoe in feite de... uh, Dat is niet zozeer het Amerikaanse volk. Dat staat er echt helemaal buiten. Maar uh, echt de de, de grote corporaties, de grote industrie... de grote financiële belangen uh, die ook achter een heleboel ontwikkelingen zitten in de wereld. Als je die ziet, die die hadden gewoon echt een hele lijst van... dit land, die hebben die grondstoffen, daar willen wij de macht over hebben. Dus daar gaan wij gewoon binnentreden en uh, gaan eerst kijken of we ze kunnen omkopen. En zo, ja, prima, kunnen we ze niet omkopen? Ja, dan laten we ze een bijna ongeluk krijgen. Uh, En uh, als dat dan niet lukt, dan een echt ongeluk. En zo zie je dus echt, dat dat vertelt John Perkins... die dus in het systeem heeft gezeten uh, als een hitman. Die vertelt dus van, ja, ik ben hier deel van geweest... ik ben daar deel van geweest. En die noemt dus een heel rijtje met met staatshoofden... die dus op grond van van, van wat hier gebeurd is... ja, per ongeluk een vliegtuig neergestort of andere dingen. Het is echt... is schrikbarend als je dat leest. Uh, uit, uit, uit klokkenluiders geven vaak hele bijzondere informatie. En vanuit dat systeem stonden dus ook gewoon de, de, Syrië op het programma, Irak op het programma. Uh, omdat, die niet, uh, omdat die de euro gingen het, 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 ja, promoten en een goudstandaard wilden. Wat dus een bedreiging was voor de dollar. En zo zie je dus nu op het lijstje: stond op het lijstje Trump. Nou, die is exit, maar goed, die is nog steeds populair. Al wil CNN dat niet toegeven. En je ziet. Dat Rusland stond op het lijstje en zelfs de Paus heeft op een gegeven moment gezegd van Rusland is geprovoceerd, die is uitgedaagd. En dat, dat, dat kun je ook zien als je die geschiedenis ziet, dat hij zijn belangen wel moest gaan verdedigen. En goed, dus Poetin stond op het lijstje. En Xi Jinping. Alleen ik denk dat de manier waarop we het aangepakt hebben in het Westen, dat we ons ongelooflijk verkeken hebben op de gevolgen daarvan. En op, op dat Poetin nu rijker is dan ooit. En dat, dat hij krijgt nu veel meer geld voor veel meer olie, veel minder olie-export dan die ooit had gedacht. Dus die die kas is lekker respect. Poetin was al voorbereid op een stukje autonomie. Uh, dus uh, t- t- ik denk dat we het volkomen verkeerd hebben ingeschat. En je ziet dus in de hele geschiedenis. Dat is ook zo fascinerend om geschiedenis te bestuderen. Zie je gewoon dat als op een gegeven moment uh, de politiek of een bepaald land. of een bepaalde groep in een, in een bepaalde opvatting zit. Zoals hier wereldregering en, uh, en, en de vijand Rusland en de vijand China. Als die in die opvatting zitten, dan gaan ze dingen doen en dingen uitlokken. Die uiteindelijk een boemerang-effect hebben, waardoor ze zelf ondermijnd worden. En ik denk dat dat nu gaande is en dat wij daar nu voor staan. Dus eigenlijk een clash tussen wereldmachten? Ja, in principe wel. Maar ook een, vooral een clash tussen hele grote financiële belangen. Maar
0: ik dacht altijd dat juist uh, China is een hele belangrijke aspect is in, in de uitvoering van de wereldregering.
1: Nee. Niet niet op de manier waarop waarop je denkt. China is een land dat uh, wil heel veel invloed hebben, heel veel connecties. Maar de oosterse mentaliteit is niet op de troon zitten en niet dirigeren. Maar China zegt ook, we zijn bevriend met al die landen die we geld lenen... en waar we infrastructuur aanleggen. Ze doen precies hetzelfde als het Westen. Maar China legt die landen niets op. Geen voorwaarden, niets.
0: China heeft ook eigenlijk de helft van Iran opgekocht ja. hè? en heel, ja. in heel veel landen hebben Precies. ze een hele. Ja. De, ja, maar dat
1: hebben ze dus op een heel andere manier gedaan. Dat hebben ze ontzettend slim gedaan. Ja. Wat China heeft gedaan met zijn, met zijn Belt and Road Initiative, uh, met zijn nieuwe zijderoute, is dat zij landen hebben gezegd: van nou, we helpen jullie met, met infrastructuur en dan, 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 dan he, dat geeft ons de mogelijkheid om grotere handelsroutes te maken via zee, via ja. land. Ja, en als jullie. Ons leningen niet kunnen afbetalen, ja, dan kunnen jullie ook betalen met een haven en ook met een vliegveld. Precies, en ja. Dat soort dingen. Ja. Maar wat China deed, dat was: zij zeiden niet, jij moet je politieke systeem veranderen, jij moet dit, jij moet dat. Dus het was van: wij handelen, ja, als je niet meer kunt betalen, ja, dan, uh, dan kopen wij dit wel op. Heel anders, veel meer sneaky. Dus ja. ze hebben op die manier heel veel macht. Maar wat de Wereldbank doet, wat het IMF doet... die komt met zo'n pakket aan eisen... voor het land waar ze aan moeten voldoen... willen ze geld mogen lenen. En China zegt van, ja, maar dat gaan wij niet doen. Dus je ziet een enorm verschil in aanpak. En China heeft dus ook niet de ambitie... om zelf de grote wereldregering te worden. Dat heeft hij niet. Dat dat leggen wij ze in de mond om ze te kunnen bevechten. Maar China, bijvoorbeeld de geheime dienst van China... die was eigenlijk tot voor een paar decennia niet eens geïnteresseerd in het buitenland. KGB. Nee, de geheim van China. Oh, China. De KGB de Engeland, er, Engeland, die was ja, daarin ja, niet ja, geïnteresseerd. En die is nu natuurlijk geïnteresseerd. Daarom hebben die ook niet in het begin meegedaan... met satellieten de lucht in doen. Dat is allemaal Amerika en Engeland geweest. Dat was, dat was China niet. Die was daar niet in geïnteresseerd. Die begint nu natuurlijk... vanuit veiligheidsperspectief is, zijn ze dat wel gaan doen. Maar dat was aanvankelijk niet zo. Maar wij, wij plakken in het Westen een beeld op Poetin... En ik moet je eerlijk zeggen dat als je alle redenvoeringen... en alle interviews van Poetin bekijkt... dan dan is hij niet degene die de aanvalstaal gebruikt. Maar als hij weg is, dan hou ik me hard vast. Want we zien achter Biden de zogenaamde neocons, de neoconservatieven. En die zijn uit op oorlog. Maar achter Poetin staan ook neocons en generaals die ook oorlog willen. Met met andere woorden, iedereen wil Poetin weg. En ik heb zoiets van... Als hij weg is, wat komt er dan? En dat zou dus veel erger kunnen zijn.
0: Maar dan, als ik je goed begrijp, China en uh, Rusland hebben dezelfde mentaliteit. Als het no. over uh, behouden van hun eigen ja, soevereiniteit dat, is. Ja,
1: d- dat op zich wel. Het zijn twee totaal verschillende landen. Maar ze vinden elkaar doordat ze niet aan dit grote plan willen meedoen.
0: Ja. En zij hebben. Kijk, ik, ik kom uit Iran. Dus ik. Het land interesseert mij heel erg. De helft van Iran, uh, de bovenkant is van Rusland en de onderkant is van uh, van China. Ze nemen echt alle grondstoffen en zo allemaal uh, weg uit het land. En die twee kunnen wel goed samenwerken met elkaar.
1: Natuurlijk, die hebben een gezamenlijke vijand. En ze doen ook heel vriendschappelijk met elkaar, want er is een gezamenlijke vijand. Maar uh, als die gezamenlijke vijand er niet meer is, wat gaat er dan gebeuren? En je ziet overal in de wereld altijd coalities komen... als er een gezamenlijke vijand is. Maar wat ik dus wel belangrijk vind, is dat Rusland, China, India, Brazilië... Mm-hmm. nog een paar landen, dat die uh, een, een eigen nieuw economisch uh, ja, G8 hebben, ja. hebben gesticht. Dus daar zit een samenwerkingsverband, uh, zoals eigenlijk uh, Europa had met Amerika... En, uh, uh, ook, ook, zo'n G, ook zo'n G8, dat was de dominant. En zij zijn dus nu bezig, zeggen van uh, Europa-dag... Wij gaan het zelf doen. Dus je ziet al overal scheuringen komen. Ik dacht de hele tijd dat de de oorlog
0: tussen Rusland en Oekraïne... ook een part of the plan is. Dat ze echt allemaal dezelfde handen zijn. uh,
1: Wat er gebeurt is... Je je kunt het als 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 een plan zien. Wat er gebeurt is het volgende... Uh, toen Rusland uit elkaar viel, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, toen is Rusland beloofd dat de NAVO zal blijven bij de grenzen die er toen mm-hmm. waren, dat is Oost-Duitsland. Mm-hmm. En dat Oekraïne altijd een buffer zou zijn, zoals ook uh, Finland een neutrale zone is. Dat, uh, dat was afgesproken en dat is tientje keer beloofd uh, en toegezegd. Uh, het is nooit zwart op wit op papier gezegd, maar wel er zijn. Talloze getuigen van. Dus dat, dat is gedaan. En Poetin is op een gegeven moment gaan vragen: van, zet het nou eens op papier voor me. Want de NAVO, die, die kwam in Polen en Estland, Letland, Litouwen, het, het, het hele gebied, en dat, dat, dat eigenlijk buffer had moeten zijn, dat, daar kwam de NAVO steeds meer binnen. Dus uh, Rusland voelde zich steeds meer bedreigd. En dan moet je het volgende voorstellen. Dan heb je Finland, die hele enorme lange grens. Finland is neutraal. Dan heb je die kleine staatjes, Estland, Letland, Litouwen. Daar zit nu en de EU en de NAVO, dus aan de Russische grens. Ze kunnen dus raketten op 10 meter van de grens neerzetten. En daardoor dus verder in Rusland komen. En Rusland is daar gewoon bang voor. Dan heb je uh, Wit-Rusland, een stuk. Die is op hand van Rusland, dus dat is geen probleem. Dan heb je een enorme grote grens met Oekraïne. En daarna heb je ook nog Georgië. He, dus dat, dat is ook nog niet uh, bij EU en bij de, bij de NAVO. Maar die enorme grens met Oekraïne, dat is vlak land. En dan kom je op een enorme vlakte in Rusland, dat was bij de al ophoudt. Die vlakte is niet te verdedigen. Dus die grens van Rusland en Oekraïne is een, is een heilige grens voor, voor Rusland. Zo van, niets moet daar in de buurt komen, want dan zitten wij met verdedigingsproblemen. Dus Oekraïne moet neutraal blijven. Dat is punt één. Het tweede is, is dat het gebied dat aan, aan, aan uh, Rusland grenst, Donetsk gebied... daar zit heel veel schaliegas, en Europa en, Amerika had, en vooral Amerika had dat willen exploiteren... zodat Europa minder afhankelijk zou worden van Russisch gas... Alleen de bevolking daar is heel erg pro-Rusland. Want die, die spreken ook Rus, Russisch. Die is, is altijd heel erg pro-Russisch geweest. En vanaf de Maidan-revolutie is dat gebied door het Oekraïnse leger gebombardeerd. Om, die, die bevolking heeft vreselijk geleden. Daar hebben we niets over gehoord in, in de media. Mm-hmm. Dus vreselijk geleden. Die bevolking is pro-Russisch. En Rusland die, die zegt dan ja, ik moet een buffer hebben. En als jullie die bevolking nog verder laten leiden, dan, dan grijpen wij in. Dus dat is, dat is één ding. Plus dat. Uh, Zelensky heeft nu toegegeven in een interview... dat hij overal moest zeggen van... ik ga bij de NAVO, Oekraïne komt bij de NAVO... terwijl hij ook heeft toegegeven dat hij op de achtergrond heeft gehoord... dat de NAVO met hem had afgesproken... jij komt natuurlijk niet bij de NAVO... maar je moet wel doen alsof je bij de NAVO komt. Nou, dan komt de Münchener Veiligheidsconferentie... die is elk jaar in februari. En dan komt Kamala Harris, die daar doodleuk zegt van... ja, maar als Oekraïne bij de NAVO wil... dan kan je zo'n land toch niet tegenhouden... En dat was de trigger voor Poetin. En wat je ziet is dat uh, uh, het is zo dom als je als Westerland weet dat dit het, 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 het risicoopvatting van Poetin is. Als je dat Sorry, weet, even. Maar ja. ik, ik hoor jullie en dat stoort mij. Excuse me.
0: Dit is een beetje. Oké, ja, sir. Um,
1: moet ik even. Uh,
0: uh, gewoon van Kamala Harris, als okay. je het gewoon vanaf ja, okay. dit punt.
1: Als je kijkt naar Kamala Harris, die mm-hmm. kwam op die Münchense uh, veiligheidsconferentie. En op die veiligheidsconferentie heeft ze gewoon gezegd: van ja, als Oekraïne bij de NAVO wil, dan kunnen wij zo'n land toch niet tegenhouden. En dat was de alarmbel voor Poetin. Maar dan denk ik van hoe dom kun je zijn. Of Kamala Harris is ontzettend dom. Want Iedereen die op dat niveau in Amerika werkt moet weten... dat dat de rode lap voor de stier is, voor voor Poetin. Dus dat weet je. Dan zie je dus dat de NAVO duidelijk gesjoemeld heeft... wat Zelensky in dat interview heeft gezegd. Dus van, je moet maar vooral zeggen dat je bij de NAVO wil... maar dat gaan we natuurlijk niet doen. En nu, nu moet dus ook nog Oekraïne bij de EU komen. Terwijl voor dat... De, de, de Rusland binnenviel in Oekraïne. Er allerlei rapporten waren verschenen en artikelen waren verschenen die aangaven dat er is nergens zo'n corrupt land als Oekraïne, ook onder Zelensky. Dus het, ik, ik heb zoiets van hoe kan dit allemaal? Maar dit is ook de reden waarom de paus zegt: van, het is waarschijnlijk uitgelokt. Dus door alsmaar gewoon op te schuiven richting die echt kritieke grens voor Poetin heb je hem gewoon gevraagd om binnen te vallen. Ja, en dan kan je een vijandbeeld opbouwen. Met, kijk, die Poetin slecht en Poetin slecht dat. En nogmaals, ik blijf zeggen, je hoort een land niet binnen te vallen... maar er is wel een verhaal achter. -hmm. En er zijn ook heel veel akkoorden gebroken en en noem maar op. Dus het is is een groter verhaal. En een een ander verhaal wat er ook bij hoort is dat... de Krim is eerder ingenomen door Poetin in 2014... Wat veel mensen niet willen zien is dat het overgrote deel van de Krimbevolking dat heel graag wilde. En dat de Krim ook Russisch was. Alleen toen het nog Sovjet-Unie was, heeft Khrushchev dat als cadeautje aan Oekraïne gegeven. Maar het was Russisch. Dus je ziet ook dat als je die historie bekijkt, dat daar gewoon andere banden liggen. Uh, En wat je ziet in 2014, uh, heeft heeft Kiev verboden... Uh, om nog Russisch te praten in, uh, in, in Oekraïne. Dus die Russische taal en half Oekraïne spreekt Russisch. Die Russische taal was in één klap verboden en het was zelfs zo erg dat er gepost werd door agenten in supermarkten om op te letten dat er geen Russisch meer werd gesproken. Dus enorme druk. Nou, welke gebieden werd voornamelijk Russisch gesproken? Dan heb je het Donbassgebied en heb je Lugansk, dan heb je de Krim. Dus die hebben daar enorm onder geleden. Nou, de Krim kwam bij, bij Rusland. Dus wat deed Oekraïne? Er was een uh, een, een rivier en een kanaal dat bracht water naar de Krim... want de Krim is heel droog... Uh, om, om van de watervoeding te voorzien. Nou hebben ze gewoon met beton dichtgestort... en het water werd afgeleid naar uh, het schalige, schaligasgebied... om daar te gebruiken. Dus ze hebben enorme uh, ja, waterproblemen en oogstproblemen in de Krim gehad... door dit dus wat deed Rusland. Een van de eerste dingen was Don, het, 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 het Donbassgebied bezetten... en zo doorstoten in dat zuidelijke gebied... dat ze het kanaal weer konden opengooien... Weet je, en als je al die dingen weet, dan, dan denk je van, dan weet je toch dat die daarheen gaat. Dat, 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 dat is toch logisch? Maar wat Amerika doet, als Amerika een land binnenvalt, dan doet het drie dingen. Het vernietigt de infrastructuur, dus het bombardeert bruggen. Dan dan, dan leg je het land lam. Het zorgt ervoor dat de elektriciteitsvoorziening lam wordt gelegd. En het het, het pakt dus gewoon de belangrijkste punten. Dus de energievoorziening is heel belangrijk. En de infrastructuur, dat zijn de belangrijkste dingen. En de watervoorziening is ook iets waar ze het op hebben gemunt. Want als je energie, water en infrastructuur van een land kapot hebt gemaakt, dan heb je het land. Heeft Poetin één van deze drie, drie dingen gedaan? Nee. En dat betekent dus dat Poetin dit land helemaal niet heeft willen innemen. Het het, het, het zit dus een ander motief achter. Maar het kan wel zo zijn dat op een gegeven moment hij zo getart wordt... dat hij verder gaat doorstoten. Ja, dat weet ik niet, maar die kans is er.
0: We weten dat Rusland heeft zo'n grote, krachtige militaire macht... dat als ze dat willen, dan kunnen ze heel makkelijk... de hele Oekraïne binnen Ja in handen krijgen. Ja, ja. Maar dat hebben ze niet gedaan.
1: Nee. nee. En wij horen in het Westen dus verhalen over... de kracht van het Oekraïnse leger en, 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 en de zwakte van het Russische leger. Ik weet het niet. Ik weet één ding. En dat is dat als er een narratief is, dat er een eenzijdige berichtgeving ja. is. En daar moet je voorzichtig mee zijn. En zo is er geen enkele oorlog op aarde geweest... waar niet beide partijen oorlogsmisdaden begingen. En, en als ik gewoon kijk naar andere bronnen, dan zie je ook dat het Russische leger uh, heel ernstig beschadigd is geworden. Ik bedoel, dat daar mensen Russische soldaten in hun knieën geschoten zijn en, en mochten doodbloeden. Weet je? Dat, dat soort dingen ja. ook. Dat, dat lees je dan daar. Ik laat het open. Ik bedoel, ik, het, het is zo moeilijk om in een oorlogssituatie achter de waarheid te komen. Het eerste wat sneuvelt is de waarheid dan informatie in een oorlog. Dus, maar ik, ik weet gewoon uit de geschiedenis dat als er twee vechten hebben, twee schuld, en dat dan. dan, dan We gaan ook twee gewoon oorlogsmisdaden. Dus ik hou alles alles open dat het ook aan de Oekraïnse kant is is gebeurd. Er is alleen één groot probleem waar Frankrijk zich nu zorgen over maakt. Dus we hebben enorm veel wapens geleverd aan Oekraïne. Oekraïne is heel erg corrupt. En waar duiken op dit moment die wapens op? In West-Europa, bij terroristische groeperingen en bij maffia en bij dat soort dingen, worden op de zwarte markt verkocht. Maar daar hoor ik niks van in het nieuws.
0: Omdat dat geen nieuws is en het is de waarheid. Ja, Tegenwoordig ja. is nieuws
1: anders dan de waarheid. Ja. Ja. Dus maar dit, het, het hele pakket, als je dat ziet... Hè, als ik, als ik terugga naar het begin... We zitten dus in, in, op wereldschaal in een enorme chaotische overgangsfase... van de ene hegemonische macht naar de andere. We zitten met een enorme energiecrisis... die uh, wat ik heb kunnen reconstrueren, meer... Gemaakt is dan dat hij er werkelijk is. Ja. Uh, we zijn niet klaar voor de transitie. Uh, en we zitten dan met het ondergraven van onze eigen West-Europese en ook Amerikaanse economie. Ja. als gevolg van uh, deze enorme projectie op regimewisseling en, uh, en, en, en sancties. Ik, en, 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 ik kan daar dus niet bij. Ik kan er niet bij. Zuchtig. Ja. Nou, het is toch triest? Ja, ik... Het is echt triest. Maar weet je wat het meest trieste is? Dat is de bevolking van Oekraïne die daar zonder lijdt. De, de bevolking van... De, gewoon de West-Europese gewone man... die steeds bemoeite heeft om rond te komen. Uh, het, 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 het is altijd de gewone man die daar vreselijk onder te lijden heeft. En, en, en als ik dat dan zie, dan, ja, dan breekt mijn hart. Dat is, is gewoon vreselijk.
0: En dan, heb ik, dan vraag ik me af, hoe kunnen degenen die dat veroorzaken niet zien of dat ze gewoon daar geen last van hebben? Dan kom ik tot één conclusie: zijn ze geen mensen? Want ze missen die menselijkheid. Ik um, zie het niet.
1: Ik weet niet of ze er allemaal geen last van hebben, maar het is natuurlijk ook zo dat als je in een systeem zit dat heel erg naar één richting gaat en je laat een kritische nood horen, lig je eruit. Mm-hmm. En, dus ik weet niet. In welke mate daar hetzelfde speelt als wat we hier ook zien. Het is hier ook zo. Als er één narratief als dat is. Als je alleen maar dat narratief hoort. En nou, dat weten we allemaal. Hè, dan doe je je mond open. Je gaat vragen stellen. Een hartstikke idee. En je bent een, een complotdenker. En dan weet ik wat al. Terwijl ik gewoon... Ik doe historisch onderzoek. Ik, 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 ik probeer alles gewoon historisch te begrijpen. Doe financieel onderzoek. Economisch onderzoek. Probeer dat in elkaar te schuiven. En dan, ja, dan krijg ik vraag na vraag na vraag. Maar alleen aan het stellen van die vragen... Ja betekent dat je gewoon er niet bij hoort. Nou maakt me dat helemaal niks uit... want ik vind het veel te leuk om bezig te zijn met dit soort dingen. Maar goed, dat is een ander ding. En maar dan zie je dus ook dat als jij in, in, in de bankkringen zit... of in andere kringen en, en er is een bepaald systeem... lees het boek van Joris Luyendijk... de titel is iets van dat zal toch niet of het kan toch niet waar zijn. Dat, dan, dan zie je gewoon dat, dan, dan draai je daarin... en je, je wordt deel van die, van, van, van die manier van denken... Maar word je kritisch, dan ben je er geen deel meer van. krijg je geen promotie, et cetera. Dus ja. ik denk dat, dat overal de angst om uit de kudde te vallen... een rol speelt. Dat is één. En het tweede is, dat is eh, en dat heeft Jan Storms zo prachtig beschreven... Jan Storms heeft een, een, een boek geschreven... Uh, 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 destructieve relaties op de schop. Hij is een expert op het gebied van uh, psychopathologie... of psychopathie, noemt hij dat. En uh, er is dus een bepaald percentage mensen dat, uh, ik noem het maar als invalide geboren wordt... maar dan niet invalide in de lichamelijke zin, mm-hmm. maar in de psychische zin. En dat hun dat functie voor empathie en gevoel gewoon ja. er niet is. Deze mensen snappen ook de wereld niet zoals wij die snappen. Want als jij die functie wel hebt, dan lees je signalen, je snapt signalen... je gaat kleine dingen, je, je leest gezichtsuitdrukkingen. Maar mensen die dat niet hebben, die, die kunnen dat dus niet. Dus die gaan de wereld zo goed observeren dat ze uh, precies weten wat ze moeten doen. En deze mensen, die, die, voor hen is eigenlijk de wereld steeds een bedreiging. Uh, want ja, wat, wat, wat er morgen gaat gebeuren, dat kan iets zijn wat ze niet begrijpen. Dus wat is voor hen het beste om te doen? Zorg dat je in een machtspositie zit, want dan kan je sturen wat op je afkomt. En daardoor zie je dat macht eigenlijk een ongelooflijk aantrekkelijk iets is voor mensen... Die aan psychopathie leiden. Maar dat betekent ja. ook dat zij dus geen empathie hebben. En uh, ook hetzelfde boek van Joris Luyendijk... Hij beschrijft dus ook mensen die, die financiële producten verzinnen. waarvan ze weten dat mensen daar de Bietenbrug mee opgaan. en hm. waarvan ze ook weten dat hun eigen ouders. in het pensioenfonds hebben geïnvesteerd. dat dat product gaat kopen. Hm. Dus die, die verbinding wordt niet gelegd. Dus die mensen zijn er. Ja. En
0: als ze gewoon zo makkelijk mensen kunnen uit de weg halen, waarom doen ze dat? Kijk, dan Poetin of die van China, die die kunnen ze heel makkelijk wegruimen of opruimen. Waarom doen ze dat niet? Waarom al die hele
1: gedoe en oorlog? Ik denk dat als dat gebeurt, dat dat gewoon een wereldoorlog gaat worden. En ben je daar klaar voor? Je bedoelt uh, oorlog tegen de burger? Voor, nee, stel je voor dat het dat, dat duidelijk wordt dat, dat Poetin uit de weg geruimd wordt. En dan, dat, dat, dat zal China op zijn achterste benen zetten. Rusland op zijn achterste benen zetten. Nou, wat denk je dat, dan hebben we een atoomoorlog. Dus ik denk dat er een bepaalde grens is tot waar ze gaan. Maar wel uitdagen. De, ja, en denk waarom, er zijn vijandbeelden nodig... om de oorlogsindustrie ja. aan, aan, de, aan de gang ja. te houden. Ja, dat zou je zo... Maar vijanden die je echt in de weg ziet. De kleintjes, weer het boek van John Perkins. De kleintjes die zijn aangepakt. Hmm. En je ziet dus ook dat het aanpakken gebeurt dus met uit de weg ruim, maar het gebeurt ook op een andere manier. Het gebeurt bijvoorbeeld door verkiezingsfraude. Ja. Door, het, het gebeurt door. Um, Enorme, door media op te kopen. George Soros heeft nu een rechtse zender in Amerika opgekocht. Want dan kan hij geen, pro, geen programma's meer pro-rechts maken. Er is echt van alles kun je doen om ook iemand op een andere manier de mond te snoeren. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Maar dit, het, 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 het hele idee wat daarachter zit, je ziet dus dat idee van die, die hele één wereldregering. Mm-hmm. Um, je, je hoort ook, als je, als je het op een rijtje zet, hoor je allerlei politici. Of het nou Bush is of Clinton is geweest, of uh, Tony Blair of uh, Brown, eh, allemaal premiers van Engeland en, en Amerika. Uh, die hoor je gewoon oh, uh, een new, gov- new government, een new world order is het, is het al genoemd. Nou, dat is, die, uh, d- dat is de orde van één wereldregering. Maar dat is dus weer die technocratische gedachte. En en het is misschien ook goed om te beseffen, die technocratische gedachte... ik ben daar ingedoken, ik wilde weten van... maar wat wilde die technocratische beweging, wat wilde die precies? En uh, die hebben een, een studieboek gemaakt in 1934... En ik heb dat helemaal uitgespeld. Helemaal gekeken van, nou, wat willen ze nou precies? Nou, als je het mensbeeld daarin ziet, wat zij hebben. Zij hebben als mensbeeld dat de mensen gewoon, net als de honden van Pavlov... gewoon getraind kunnen ja. worden. Dus je hoeft ze maar dit voor te houden, doen ze dat. Dit, dit dus, en die zeiden ook van, wij, we zorgen voor alles voor jullie... en heb je 20.000 dollar per maand. Per, per jaar krijg je een inkomen en, en dan zorgen we voor alles denk ik van, goh, dat geluid. Jullie krijgen een basisinkomen en voor de rest zorgen we voor alles. You own nothing and you will be happy. Zelfde gedachte, maar wat zit daarachter? Je hebt geen recht van spreken. Je bent ondergeschikt aan aan de staat. Uh, Het individu is ondergeschikt aan alles... Uh, je krijgt een bepaald budget, je kunt ook niet meer rijk worden... want je krijgt een uh, een bepaalde hoeveelheid geld voor een bepaalde periode... en wij bepalen waar jij het aan mag besteden... want het moet allemaal zo efficiënt mogelijk... en alles moet geregistreerd worden... en om het zo efficiënt mogelijk te te maken... moet iedereen 24 uur per dag geobserveerd worden en gevolgd worden... want we hebben die gegevens nodig... om de economie zo efficiënt mogelijk in te richten. En dan denk ik van, toen hadden ze de technische gegevens niet... maar kijk eens nu wat gebeurt er... -hmm. Precie- dit is precies wat er aan het gebeuren is. Dus dat is die technocratische gedachte die het World Economic Forum eigenlijk voor ogen heeft. Mm-hmm. Nou, wat, wat het World Economic Forum bestaat voor een groot deel uh, uit politici, maar ook uit uh, zeg maar de grote corporaties die daaraan bijdragen. En dat uh, World Economic Forum, dat staat eigenlijk het, het transhumanisme voor. We moeten de mens verbeteren. Uh, het is voor een, 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 uh, een elektronische ID voor iedereen. Het is voor uh, maar één manier van onderwijs. Het is, nou, Noem maar op. Het is, het is eigenlijk technocratie 2.0 wat je ziet. Maar daarin heeft de burger niets meer in te brengen in dat systeem. En eigenlijk zie je dat China een paar stappen voor is... op wat het World Economic Forum eigenlijk op de achtergrond in gedachten heeft. En weet je wat zo... Wat zo wat ik ik zo moeilijk vind eigenlijk... dat is dat als je niet dat hele plaatje overziet... als je niet overal induikt en al die samenhangen ziet... dan kan jij uh, voor een bepaald onderdeel gaan werken... en en echt gewoon geloven -hmm. dat je goed bezig bent. En er zijn ook mensen die kunnen zeggen van... ik ga dit economisch verbeteren. En dan zijn ze hartstikke goed bezig. En dan zijn ze ook goed bezig. Maar dat toevallig dat een radertje is... om dat grotere geheel, dat grote plaatje in te vullen... dat zie je dan niet. Dus er zijn... Ik weet niet hoeveel mensen echt met een goed hart, heel goed en heel positief bezig, niet zien dat, dat hun werk ook misbruikt kan worden in dat grotere geheel. Dat kan je niet, niet begrijpen. Nou, weet je, het, het, het punt is. Ik vind dat zo pijnlijk. Ja. Want er uh, d- 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 zijn, zijn mensen die. Uh, bijvoorbeeld genetisch onderzoek doen. Mm-hmm. Uh, m- maar en, en die daar de meest fantastische dingen uithalen. die voor de, voor de medische wereld zo goed kan zijn. Maar dan zie je dat dat wel misbruikt kan worden. voor een mRNA-vaccin. dat helemaal niet onderzocht is ja. en waar grote gevolgen van zijn. Dus je ziet dat, dat zie je dus steeds optreden. Dat vind ik, dat vind ik gewoon zo moeilijk.
0: Ja, maar dat is eigenlijk met alles in ja. de wereld. Hè? In ja. Water kan jouw leven redden, maar je kan ook verdrinken in het water. Ja. ja. Dus dat is dat, dat, ja. hoe je dingen
1: gebruikt. En daarom vind ik, het, vind ik het zelf zo belangrijk en ook zo fascinerend om zeg maar, die, die enorme samenhangen te zien, dat, dat hele grote plaatje te zien. Want dan kun je zien van, oh, maar die is daarmee bezig, die is daarmee bezig, oh, maar dan is dit een gevaar, dan is dat een gevaar en dan is dit een risico. Dus je gaat, het, je, je gaat veel meer in kaart brengen daardoor. En ja, dat is iets wat ik gewoon heel graag doe. Ja, dat doe je. Ja. En dat doe je
0: echt op een prachtige, boeiende manier dat ik kan gewoon urenlang naar je te luisteren, serieus echt, dankjewel. Um, maar hoe lang spreek
1: jij je uit? In de afgelopen twee jaar of ben je al veel eerder begonnen? Kijk, naar mijn studenten al langer natuurlijk. En ik heb, ik heb, ik heb ook allerlei cursussen gemaakt. Ik heb uh, Op een gegeven moment, uh, uh, toen ik, toen ik uh, daar ver genoeg in was, heb ik een cursus gemaakt die heet Wereldbepalende Machtsstructuren. En daarnaast een, een, een cursus over de financiële wereld. Van, daar zit, dat Target-verhaal zit erin, allerlei andere dingen. Nou, en toen dus die, die, die hele coronasituatie kwam... zag ik gewoon van, ja, maar dit, is, dit past in dit plaatje van macht... en met dit en dat. Dus ik was eigenlijk meteen, uh, dat ik zag van, hier kloppen dingen niet. Dus toen ben ik gewoon op zoek gegaan naar van waar zitten die lacunes, wat van het verhaal klopt niet. En toen zag ik al meteen dat die modellen van Ferguson... waar de hele wereld in, in een lockdown ging, dat die niet klopte mm-hmm. Dus toen heb ik een, een, een cursus gemaakt achtergronden van de huidige crisis. En daarachter zat weer een groter verhaal. Dus dat is een cursus voor de diepere dynamieken van onze tijd. Nou, en vervolgens nog een cursus die ik volgende week helemaal hoop af te ronden... over niets is wat het lijkt... Dat is, ik, ik ben, dus mijn, mijn studenten die, die zijn dus heel vertrouwd met dat gedachtegoed. Ja, en op een gegeven moment uh, uh, ja, hoorde Jorn Luca mij spreken. En die zegt van, jou wil ik in een podcast. En toen ben ik voor de leeuwen gegooid. <lacht>
0: Wauw. Maar hoe denk je dat dat gaat lopen? Want je weet ook heel veel, je bent ook een astroloog. Uh, je, je ziet aardelijkse verbanden, maar je ziet ook gewoon wat van boven, uh, boven ons hangt, ja, zeg maar. Laat ik
1: duidelijk zijn in de astrologie, nooit zegt dat iets per se gaat gebeuren. Je ziet cycli, je ziet betekenisvelden en je ziet dus nu de padstellingen in de EU. Je ziet de chaos. Uh, dat, dat, dat is er allemaal. Dus, uh, en wat je ook ziet is dat er een heel andere mentaliteit gaat komen. Uh, en er zijn ook echt hele hoopvolle dingen... Uh, mensen die op een andere manier gaan kijken naar mensen... mensen die op een andere manier gaan samenwerken. Er gaan hele andere modellen komen. Maar dat kan alleen maar geboren worden in een chaotische tijd. En het is wat ik, wat ik zo ontzettend mooi vind, is dat... Uh, als je het op een, op een ander vlak ook spiritueel bekijkt... wat ik steeds weer zie, dat is dat in de meest donkere periode... het licht wordt geboren. En uh, wat ik nu zie, dat, het is zo bijzonder... dat op dit moment... Uh, je, je, zeg maar, gezinnen die zichzelf als voltooid beschouwden... van wakkere mensen, niet ingeënt. De een na de ander blijkt per ongeluk zwanger te raken en een kind te krijgen. Het is alsof ze ergens hierboven zeggen van... we moeten even maatregelen nemen... om het menselijk ras gewoon even helemaal gezond en goed te houden. Die dingen gebeuren ook. En de een na de ander, ga maar opletten. Je zult het gaan merken dat je denkt van... oh, die ook al, die ook al. Echt zo mooi. Ja, ja. Ik ken in mijn omgeving een aantal mensen die
0: zwanger zijn... Eh, terwijl dat dat niet gepland
1: was. Ja, ja. ja, ja. ga maar opletten. Echt, dus... Die bewegingen die er aan het, aan het, aan het op, op, maar weet je, als je alleen maar materialistisch kijkt, dan zie je die bewegingen. Maar die bewegingen die nu gaande zijn, ook hoe, hoe mensen op een gegeven moment elkaar beginnen te vinden, hoe een nieuwe mentaliteit begint te komen, hoe, hoe er anders gedacht wordt, hoe er nieuwe maatschappijvormen worden uitgedacht. Uh, het is zo mooi wat er gebeurt. Alleen, het, het heeft een aanlooptijd nodig. en het, het bedoelt, uh, Facebook en LinkedIn als proberen het natuurlijk weg te drukken waar mogelijk... maar het is niet weg te drukken. Het is niet weg te drukken. Er dat, dat, daar, daar gaat een momentum komen. Maar bewegingen, zoals Jong ook zegt, in het collectief onbewuste... die gaan langzaam. Dus je moet niet denken dat het morgen klaar is. Maar die beweging is er. Dus je wordt nooit bang van hoe het gaat aflopen? Nee. nee? Ik weiger bang te zijn voor wat dan ook... Ik slaap gewoon goed. En wat ik tegen iedereen ook zeg, van, uh, ik zet mijn capaciteiten in... naar wat ik denk dat ik moet doen. Nou, ik kan dingen op een rijtje zetten, ik kan dingen vertellen. Dat zal ik dan ook gewoon brengen. Uh, ik, ik ben geen, geen vechter op, op, op zo van, ik ga de barricade op. Uh, maar ik ben een vechter, strijden met het woord. En dat is, dat is wat ik doe. Ik neem alle consequenties... Dus als het consequenties heeft, dan draag ik die. Want ik ben ik. Uh, Ik ben niet bang voor wat dan ook wat op me afkomt. En ik bouw op mijn eigen manier. En ik denk dat dat gewoon iedereen op zijn eigen manier... zijn eigen kwaliteiten moet inzetten om te bouwen. En je eigen omgeving in orde houden. Je je, je familie in orde houden. Je je vriendenkring. Uh, Zorgen dat je er voor elkaar bent. Maar ook er bent voor de mensen die anders denken dan jij. Want we hebben elkaar straks heel hard nodig.
0: En ook jezelf uit te spreken. Ik blijf me uitspreken. Ja. Nee, er ja. zijn heel veel mensen die zeggen: ja, je moet wel teruggaan naar binnen. En het komt wel goed. Je moet... Maar niks komt vanzelf goed als jij niks eraan doet. Denk ik. Weet je,
1: het, het, het grote probleem is, is, en dat is onderzoek gedaan in, in Duitsland, uh, nu al Neumann. Uh, Het was een van de eerste vrouwen die die het werk doet... wat Maurice de Hond nu ook doet, van -hmm. al die polsen. En zij heeft gewoon het volgende gezien. Uh, Zij zegt van, ik zag op een gegeven moment bij mijn interviews van mensen... dat ze op een bepaalde manier dachten, maar dat de media wat anders brachten. En dan dan zie je dat langzamerhand mensen denken van... oh, misschien ben ik wel de enige die zo denkt... oh, dan durf ik dat niet meer te zeggen. Maar dat die mensen niks meer zeggen zie je dat iedereen gaat denken dat wat de media brengen... het narratief, dat dat het juiste is. En dat noemt zij de zwijgspiraal. -hmm. En zij zegt ook van wat zij merkte bij verkiezingen. Ze zegt, dan merkte ik gewoon dat dat in, in in de verre aanloop... voor de verkiezingen, dat je zag van die en die en die staan voorop. Maar dat was dan kennelijk niet in lijn met wat de zittende macht wilde. En de media, dat van weten we, is 80% in handen van de zittende macht. Dus ze zegt dan, en en zij zag dus dat die media... dat gingen dan met een eigen verhaal begonnen te komen. Bepaalde mensen heel erg aan het woord lieten, anderen niet. En natuurlijk de truc natuurlijk, vijf voorstanders voor een bepaalde politicus... en één tegenstander en dan die ene tegenstander af laten maken. Dat is gewoon wat, wat je ook in alle praatprogramma's ziet. En dan zie je, even helemaal zwart wit gezegd, ja, ja. maar het is, het is ja, het wel is de essentie. Zo. En ze zegt dus wat ze zag, Is dat ze zegt, ik zie dus steeds m- meer mensen zich niet durven uitspreken. Uh, en, en als het ware zich in hun eigen kern terugtrengen. En dat is ook het, het effect van Pim Fortuyn geweest. Die op een gegeven moment uh, begon te vertellen wat mensen niet meer durfden te zeggen. Nee. En uh, nou, d- d- dat is echt een, een, een gigabeweging geworden. Echt, echt enorm. En, maar dat is dus die zwijgspiraal. Maar als wij dus nu uh, blijven zwijgen, dan dan zie je dat we eigenlijk bijdragen aan het systeem. En ik denk dat je uh, heel eerlijk moet zijn naar jezelf. Je kunt alleen maar jezelf trouw blijven, dat is het enige. Dan slaap je goed en eerlijk zijn naar jezelf. Waar sta jij? En als jij oprecht gelooft in vaccinatie, moet je het nemen. Maar dan is het van jou. eh, Maar dan moet dan jouw echte overtuiging met jouw onderzoek zijn. Maar als jij er niet in gelooft, moet je het niet nemen. Maar dan moet je het ook durven zeggen. en dus, dus gaan staan voor wie je bent, wat je denkt. En je zult dan merken dat op het moment dat je daarvoor gaat staan... dat er steeds meer mensen zijn die het met je eens zijn. Dat op het moment dat jij zegt van ik geen mondkapje... dan zie je dat mensen een beetje, een beetje angstig... maar dan in jouw buurt dat mondkapje afdoen. Dat wil ook niet meer doen. Dus je moet, je moet duidelijk durven zijn. Maar wel respectvol voor degene die in angst zit... Uh, want, uh, weet je, uh, angst, als je in een diffuse angst zit... dan wordt het onderscheidend vermogen in je hersenen uitgeschakeld. En dan is het ook niet meer mogelijk om met deze mensen in discussie te gaan. Want, uh, 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 zeg maar, het redelijk op dingen ingaan is dan uitgeschakeld. Moet je dan dus ook niet doen. Het enige wat je dan kunt doen is gewoon warm en liefdevol met die mensen omgaan... en zij in hun, hun in hun waarde laten. En hopen dat ze jou ook in je waarde laten. Zijn er zijn echt voldoende die dat wel doen... En dus tegen die polarisatie, in, die, die zo van, van, van ja. hoge hand is opgelegd, er tegen ingaan, want dat is ook een tactiek om op een gegeven moment door te gaan met beleid. Is zorgen dat er heel veel emotie is onder de bevolking. En hoe krijg je emotie? Door polarisatie. Dus ja. gewoon, gewoon zijn wie je bent.
0: Mensen uh, doen heel veel aan, het afwe- uh, aan afwegingen. Ja, maar mijn werk, mijn
1: hypotheek,
0: mijn. Weet ja, je, je, dan... komt voor,
1: je komt voor hele moeilijke ja. keuze te staan. Ja, klopt. En, dat, uh, en, en dat is ook zo. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat je het dan gedoseerd doet. Of dat je gewoon keuze maakt om uh, stap voor stap of op bepaalde punten. Want je, als, als het jou je hypotheek kost en je geld kost en alles en je baan, dan wordt dat natuurlijk hartstikke moeilijk. Maar nog steeds kun je in kleine kring, kun je ermee bezig zijn. Maar je je moet voorafwege... Er is niet één ding wat je... Uh, uh, zeg maar, w- w- wat je kunt zeggen, nou, jullie moeten allemaal dit doen. Ieder situatie is anders. Ik bedoel, ik heb jarenlang, ben ik, ben ik uh, mentor en bewindvoerder van uh, mijn oude tante geweest. Die is 99 geworden en uh, oh, onlangs overleden. Oh. En uh, daar had ik een hele goede band. mee. jarenlang was ik ook op mantelzorgen voor. En nou, die kwam in een verpleeghuis En ik moest op een gegeven moment met de corona-uitbraak, moest ik daar in een enorme ja, astronautenpak gehesen worden. Want ik wilde bij haar op bezoek blijven komen. Nou, die concessie doe ik dan. Maar die doe ik niet in de supermarkt. Nee. Dus je je maakt keuze naar de situatie. Maar het is heel belangrijk dat je voor jezelf uh, uh, eerlijk blijft. En dat je blijft staan. En je zult merken als je die keuze maakt uh, dat dat er steeds meer mensen zijn uh, die die met jou mee gaan dansen. Dat
0: klopt. Dat Dat had ik ook elke keer als ik zonder mondkappen een winkel of supermarkt of zo binnenging. Elke keer, met elke stap die ik nam, ik voelde me sterker. Ik voelde me sterker, ik voelde me krachtiger. En uh, elke keer als ik uit de winkel was, dan had ik het gevoel...
1: Het voelde goed. Het voelde echt heel erg goed. Het voelt voor mij heel goed om mijn ademvrij te kunnen gebruiken. Maar eh, ik loop daar gewoon, Ik, ik, ik voel me niet bezwaard. Ik voel me ook niet opgelucht als ik eruit kom. Ik ben wie ik ben. Punt.
0: Ja. Dat is ook het mooiste. Ja. En je bent ook een hele mooie mens. Oh, dank je. <laughs> dus ik ben blij. Nee, serieus. Um, nou, over het uh, energietransitie hou, we houden we het gewoon voor de volgende keer. Okay. Ik hoop dat ik je vaker mag spreken. En uh, we hebben het ook net even buiten uh, erover gehad. Uh, dat je een aantal lezingen bij ons uh, gaat doen. Dus uh, hou onze website in de gaten. Um, Karen heeft echt heel veel, heel veel die zij gelukkig met ons wil delen. En uh, we zitten heel erg geïnteresseerd te wachten om gewoon nog meer van je te horen en nog meer van je te weten. Okay. Dank je wel voor alles wat je Dank doet, Karin. Dank je Karen. wel. Dankjewel. Lieve mensen, bedankt voor het kijken en ik zie jullie heel graag volgende keer.